0: Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio, eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai falar sobre um tema que vem muito aquecendo o mercado, chamado o tal de metaverso. Já ouviu falar? Tem um cara aí de uma empresa azul que anunciou uma parada bem massa e que movimentou bastante o mercado, não é verdade? Inclusive um mercado que mudou o nome da própria empresa. A gente está falando novamente do Facebook, que virou meta, e está criando aí um novo universo do Metaverse. Metaverse a gente já tratou, inclusive, aqui no episódio do Papo Cláudio, alguns episódios atrás, falando com o pessoal da NVIDIA, falando com o pessoal da Red Hat, falando com o pessoal da Oracle, e cada um trazendo uma visão bastante interessante. Mas hoje a gente vai bater um papo com o Alexandre Moreira, que é CEO e fundador da Carbonite. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio.
1: Vinícius, é um prazer estar tá aqui com você. É assim muito empolgante estar tá num... Ambiente onde tanta gente bacana, tantos pensadores do
0: futuro
1: já vieram e ter a oportunidade de conversar um pouquinho com você sobre a nossa
0: perspectiva. Cara, justamente sobre isso, Alexandre, que a perspectiva desse novo mercado, ele vem se modelando ainda. Alguns acham que é algo muito, muito novo, que está incipiente ainda, que não está gerando grandes coisas, mas a gente tem visto grandes empresas e vocês também desenvolvendo soluções e se preocupando exatamente em como facilitar não só a adoção, mas facilitar todo esse ecossistema que está se criando novo A gente estava falando agora nos bastidores É como se a gente estivesse falando do surgimento da internet Ninguém sabe muito bem para que, que serve, como funciona Para que, que vou utilizar no meu dia a dia mas olha só que interessante. A internet hoje ninguém questiona o porquê dela, né? Mas o metaverso, acho que está nesse exato momento, não é, não, Alexandre?
1: Está num momento muito interessante, onde as coisas estão acontecendo muito rápido. Eu acho que a velocidade de inovação e da tecnologia, ela só não consegue superar ainda a velocidade das notícias. Mas a coisa ela está evoluindo. Verdade.
0: Muito rápido. Cara, e essa evolução tão rápida que você percebe, será que a gente enquanto ser humano consegue dar conta disso tudo? Ou como é que a gente conseguiria conciliar essas coisas, hein, meu amigo? Nossa, talvez
1: essa seja a pergunta mais interessante e mais atual de todo o panorama que a gente está vivendo de metaverso, inteligência artificial e tudo isso, para onde que vai e as perspectivas, elas são as mais variadas. E eu tenho uma visão muito ampla desse ambiente por causa da, da minha experiência, Vinícius. Então, eu... Tive uma carreira que ela passou por todo tipo de exposição. Então, desde construir fábricas, produção, operação, engenharia de materiais, eu caminhei para uma área de marketing, mercado, pessoas, desenvolvimento de tecnologia, trabalho com saúde, toda parte de empreendedorismo. Fundei três startups, dessas eu vendi duas. Fui para o MIT, aí tive esse choque na verdade, de <risos> tecnologia, de coisa... Lá eles costumam falar que você passar um tempo no MIT é igual você tentar beber água de uma mangueira de incêndio, né? Então, <risos> a figura é interessantíssima, mas é a verdade. E quando retornei para os meus objetivos pessoais, não teve como eu não começar uma startup e tudo isso. E um dos principais problemas que eu enxergava nesse movimento todo, em todo o desenvolvimento da internet, na nossa concepção... Eles desenvolveram a logística, o controle, a eficiência, escalabilidade e só esqueceram uma pecinha para trás, que foi o homem. O homem ficou para trás e esse cara está tentando se adaptar e vários problemas surgem disso. né? Os índices de estresse, a forma que doenças como crise de pânico e etc se alastram pela nossa sociedade e tudo isso como reflexos do nosso tempo. Não dá para a gente associar com uma coisa só, mas é um reflexo do nosso tempo. Então, muito do nosso ângulo para esse problema foi justamente como que a gente transforma as experiências digitais em momentos onde o homem volta a interagir como ele gosta de interagir com o mundo, né? Então, eu e você aqui nessa entrevista, a gente está vivendo hoje o melhor da interatividade que a Web 2.0 pode oferecer.
0: Verdade. A gente tá...
1: Num vídeo, é live, estamos aqui conversando e tudo, você não consegue nunca olhar no meu olho, porque a câmera não permite isso, como Exato. se a gente tivesse uma entrevista real. Exatamente. Então, o que, que a gente procurou trazer? O que, que todo essa, esse papo da computação espacial, do metaverso e tudo isso, ele traz de positivo para a gente? Primeiro, ele traz uma oportunidade enorme de nós nos relacionarmos com o mundo digital em três dimensões, que é como a gente se relaciona com o nosso mundo. A segunda coisa, a gente constrói uma personalidade digital que, por mais rápida, incipiente que seja, que você invista pouco tempo naquilo para explorar um determinado ambiente, curtir uma experiência, você cria uma conexão emocional com aquele personagem e se esse personagem ele pula, se esse personagem ele clica num botão, você sente como se você estivesse fazendo aquilo. Tanto é que as impressões são incríveis. Quando a pessoa ela não tem ainda um controle muito grande, e é óbvio que tem uma escala de aprendizado, Sim. É, ela cai em determinado lugar, ela sente como se ela estivesse caindo naquele lugar, dá risada porque não aconteceu nada e volta <risos> para o início da experiência, né como um, um game mesmo. Então a gente entende que houve uma troca e a gente está na frente disso, de você usar de recursos como a leitura, que você depois de duas semanas só se lembra de 10%, mesmo os vídeos que depois de duas semanas você só lembra 30% daquilo que você guardou. Isso não sou eu falando. Isso é resultado de, de uma pesquisa de 1969 feita por... Deu criando o cone de Deus um acesso rápido no Google, você consulta essa, essa referência. E aí, Vinícius, a gente transforma de novo esse momento digital num momento onde você deixa de ter uma experiência que ela é você sozinho e a tela, numa experiência que eu, eu gosto de identificar como uma experiência tubular, onde você entra num Túnel, viaja naquele túnel, decide onde você quer interagir, você pode estar com outras pessoas ou não, e experimenta como se fosse uma grande viagem aquela, aquela situação que foi preparada para você. Na nossa opinião, o homem volta a experimentar esse universo digital de uma forma que é muito mais inerente até a sua capacidade emocional de se conectar com as informações que ele está recebendo e tudo isso. É muito empolgante.
0: Cara, é empolgante por demais e também apresenta um desafio bem, bem diferente, né, Alexandre? Porque a gente sabe que, comercialmente falando, acho que coisas no final do dia, as inovações e as, essas tecnologias que nós amamos aqui demais, ver o software, ver o hardware, ver isso tudo funcionando, é o famoso a conta tem que ser paga no final do dia, né? tem que fechar, a conta tem que bater no final do dia. E para isso a gente sabe também que existe uma força muito grande de as empresas adotarem essas tecnologias, no caso especificamente do metaverso, do, da computação espacial, enfim, qualquer nome que essas empresas vão inventando. E do outro lado, obviamente, também tem que facilitar a experiência do usuário comum, aquele eu, você que está no dia a dia e que pode, de repente, trazer aquilo ali como parte do, do, do seu dia, seja para entretenimento, aprendizagem, enfim, tudo mais. Como é que você tem percebido justamente esse mercado? As empresas já estão tentando buscar novas experiências nessa nova fronteira que é até um termo que o Mark Zuckerberg fala, né? Que o metaverso é a nova fronteira. E os usuários, como é que tá esse balanço? Já tem empresa adotando, já tem usuário adotando, como é que tá isso?
1: Eu acho que, inspirado um pouco nesse contexto do lançamento da Apple e tudo, eu vou buscar uma referência lá com o Steve Jobs. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é inovação é o que distingue um líder de um seguidor. A grande pergunta nesse momento é quem são e quem serão os novos líderes do mercado? E são esses parceiros que a gente vem procurando. Porque você tem toda a razão, uma grande parte das empresas, dos negócios, eles têm um conhecimento muito superficial dos números e tudo isso, e eles têm uma tendência de seguir o bando. Então, a gente teve um momento aí há dois anos e meio atrás, mais ou menos, onde... Foi a onda do Zuckerberg anunciando o metaverso, investindo um monte Sim. de propaganda. E você tem os arautos da tecnologia. Naquele momento, <risos> os arautos eles diziam que o metaverso era a coisa. Aí você veio com uma coisa que adiciona muito nesse movimento de metaverso, computação espacial e tudo, que é a inteligência artificial tem muita coisa para ser discutida aí nesse inteirinho ainda, mas os arautos, eles falam, acabou o metaverso e começou a coisa, como se os movimentos em tecnologia, eles fossem coisas singulares. Pois é. E não são, eles são movimentos que eles, a grande tendência é se integrarem todos. Então... Para o, o grande grupo, esse ruído de notícias e tudo isso, dos arautos do caos, a gente sabe que a notícia ruim atrai muito mais a, os cliques e tudo isso do que a notícia boa. Então, a gente teve aí um movimento de insegurança e a, e a gente chegou a sentir com clientes essa insegurança. Isso vira totalmente quando você começa a fazer referência às pesquisas e aos números que realmente definem esse mercado. Né? Então, por exemplo, você tem algumas coisas muito interessantes em e-commerce, para a gente segmentar um setor. Né? Então, em e-commerce, você tem ali que o, o tempo ótimo para uma pessoa executar uma compra são cerca de entre 50 e 58 segundos como mínimo de permanência dentro de uma página. Você tem o HubSpot anunciando, e é uma grande verdade, que 55% dos seus usuários não demoram 15 segundos numa página. Então, você já perdeu 55% do seu tráfego e você nem começou, porque você não teve a capacidade de ser interessante para aquele grupo menos determinado. Mas tem o um grupo mais determinado. Esse grupo, ele entra e ele fica na média 38 segundos na página. Isso não dá conversão. E aí vem a pesquisa e coloca que as pessoas adoram ver fotos, adoram ver vídeos e tudo isso. <risos> Verdade. Mas que elas permanecem pelo menos mais 15 a 30 segundos quando tem uma interação em três dimensões. Coisa simples. E o que, que acontece com o número no final? Você soma esses grandes interessados e mesmo as pessoas que saíram antes, dentro de uma coisa que atrai muito interesse, é aquela coisa da curiosidade humana, de explorar e tudo isso, porque fala mais de perto com o homem e você tem o potencial de conversão na soma desses números isolados, ampliando para caramba o seu resultado. Eu posso falar outros números aqui para você e dividir que 47% dos consumidores eles falam que as tecnologias imersivas fazem eles se sentirem mais conectados com a marca. 61% desses, desses consumidores que foram pesquisados, eles sentem que eles estão mais propensos a comprar de uma empresa que usa tecnologias imersivas. Não sou eu que estou te falando isso. Esse são o é resultado de um relatório da PwC, Sim. que traz os números desse, desse, desse mercado. Então, vale a pena você realmente investir agora para você tomar a liderança, que vai fazer muita diferença em resultados. E a sequência ela é dura, porque você não tem um número grande de profissionais, de empresas. Esse é um dos nossos grandes desafios, habilitados e capacitados a construir essas experiências e principalmente construir uma experiência que faça sentido para um negócio. E aí é onde esse mercado ele vai ficar caríssimo ali na frente de você entrar, porque até o mercado encontrar a capacidade de oferecer os profissionais conforme a demanda desse novo mercado e o estabelecimento de novos padrões, você vai ter uma explosão de custos associados a essa nova necessidade do mercado
0: como um todo. É o desafio de quem sai na frente de desenvolver o mercado de criar coisas, que criar até mesmo os métodos, os processos e as ferramentas para poder trabalhar isso, seja para desenvolver né, e propriamente criar o produto ou especificamente para conseguir trabalhar em elevar o nível de consciência da comunidade como um todo, né, de chegar naquele grupo focal de negócio, pensar no modelo de experiência de usuário que faça sentido. E acho que a gente não está nem falando de habilidades técnicas. né, A técnica, sim, é importante, mas é mais um modelo mental desse, desse grupo foco. Exatamente.
1: E é a integração, entre a experiência do consumidor com a necessidade do negócio, ela não é um entendimento que ele é simples de você se fazer. Você tem que entender o potencial que o metaverso, que a parte 3D oferece, você tem que entender o mindset desse consumidor e você constrói as pontes que transformam aquela experiência chata e solitária numa coisa incrível e você vai ter esses esses consumidores com prazer de estar ali voltando, se divertindo e trazendo uma memória emocional de marca como um grande ganho desse momento digital. E hoje a gente não tem, né? Quando você fala ah, eu acesso, eu falo de experiência digital. E você fala que no site você passa 15 segundos. E você sabe que o seu tempo de internet, na hora que o celular manda para você aquele alerta semanal do seu tempo de tela, e você vê que seu tempo de tela tá batendo 6 horas na média, 7 horas na média e tudo isso, você fala, cara, tem alguma coisa errada com a concepção dos negócios versus a tela que não está encaixando, porque o tempo só aumenta e o tempo de permanência dentro desse negócio só diminui. Então, o que está errado aí, né?
0: <risos> boa analogia, viu? Na verdade, boa provocação para a gente refletir junto aqui, viu, Alexandre? Porque, obviamente, eu trazer um caso aqui da própria experiência do Papo Cláudio. A gente distribui esse conteúdo tanto em vídeo quanto no áudio, né? E aí a pessoa pode ouvir tanto em qualquer plataforma de podcast, só ouvir, ouvir e ouvir ao mesmo tempo e até mesmo acompanhar também lá no site. Tentar descobrir essas outras formas de, de onde está o público pode fazer sentido para entregar o conteúdo naquele formato mais específico? De repente, esse conteúdo aqui, num futuro, sair já nessa plataforma de metaverso Seria uma forma de fazer esse match melhor? Porque, como você falou, o tempo de tela aumenta, mas a permanência diminui. Como é que é isso?
1: É, cara, a gente... É, assim, eu tenho dois grandes exemplos aqui para ilustrar um pouco dessa jornada, dessa situação. Então, o primeiro exemplo, ele vai para uma das nossas áreas foco que a gente entende que precisa mudar o padrão. Que é real estate. Você quer comprar um apartamento hoje como que você descobre esse apartamento? Ou você passa num determinado lugar que você é abordado com um folheto, você, você nega 98% <risos> dos panfletos que você recebe, mas de repente você dá a sorte de naquele momento você pegar os, os seus 2% e fazer um match com alguma coisa. Ou então você se encaixa entre 41% do público desse mercado que começa a sua busca na internet. Aí, a sua grande necessidade humana e tudo isso é você poder entender como que vai ser aquele lugar que você vai morar. Se é um empreendimento novo, que está no chão, que é mais atrativo pela novidade, pelas possibilidades de pagamento e tudo isso, hoje você decide assim, então, cara, olha, assim, eu odeio sair de casa, é trânsito, é carro e tudo isso, mas eu vou até lá que eu quero tanto esse negócio, eu vou até lá. Eu acessei o site, o site é igual a de todas as empresas, e aí eu não vou demorar nada nesse site, eu preciso conversar com alguém, preciso ver. Aí vem a gra primeira grande decepção. Você chegou lá no lugar, você tem um terreno onde essas empresas investiram mais já de um milhão, um milhão e meio de reais para montar um apartamentinho modelo lá. que você vai entrar é escuro, é quente você vai passear naqueles móveis que a maior parte das pessoas nunca vai ter. Cheiro de obra. Exatamente. Cheiro de obra, <risos> aquele, barulho, aquele barulho horrível. E você vai conversar com o um vendedor, que a primeira coisa que ele faz é ele avaliar se você vai comprar ou não. Se ele vai comprar, vai te dar um mega tratamento na cabeça dele. Se ele olha para você e fala, puta, esse cara não tem a menor condição de comprar esse imóvel, ele vai te dar o padrão. Mas uma coisa é certa dessa reunião. Nunca as informações do projeto vão chegar até você. Você tem que fazer talvez uma das decisões mais importantes da sua vida baseado em seis fotos e um tour ali dentro de um apartamento decorado. E vai gastar aí seu um milhão, dois milhões na compra de um apartamento que você vai demorar... 15 anos para pagar, botar todas as suas economias ali dentro e vai acreditar na conversa de uma, de uma incorporadora e tudo isso. Então, o nosso ponto é, por que, que essa visita ela não pode acontecer com você, sua família, simultaneamente, de qualquer lugar que você esteja, se você trabalha fora e tudo isso, em qualquer momento vocês se reúnem dentro de um espaço e vocês conhecem os detalhes, como ele será no futuro, de uma maneira espacial... E se você se interessa naquele imóvel você vai dar o próximo passo, você caminha já para um tour em realidade virtual, dentro do stand e tudo, onde você vai ver o, o, a altura do pé direito, a amplitude do apartamento como ele é e não vai ter uma dissonância cognitiva lá na frente de ter visto aquelas fotos que ampliam o troço, que parece um, uma mansão e você vê que é um <risos> apartamento de 40 metros quadrados que você está <risos> né? Então a gente entende que existe uma oportunidade muito grande dentro desse mercado e que beneficia não só o consumidor, quanto as incorporadoras e tudo isso, que começam a ter acesso a clientes que já estão preparados para aquilo que eles desejam comprar e você não fica perdendo tempo com leads que não são quentes. Então, é uma troca que vai engrandecer demais esse mercado e a gente pode falar também da área de educação que é outro Sim. de educação corporativa que a gente está envolvidíssimo aonde você tem hoje 90% das empresas disponibilizando treinamentos online para os funcionários acreditam que aquilo ele realmente engrandece as entregas tudo controlado mas com a certeza de que tem determinadas experiências que elas não entregam o que eles necessitariam na vida real. E aí eu vou, vou te dar um exemplo de um cliente atual que a gente começou a trabalhar, que eles estão dentro do mercado de controles de incêndio. E eles têm todo equipamentos, fluidos e etc. E treinam times de bombeiros o ano todo, no país inteiro, com aqueles equipamentos. Eles não têm capacidade para oferecer o volume de treinamentos que o mercado demanda. E sem esses treinamentos, os bombeiros não sabem usar os produtos deles da maneira adequada. E aí você depende de um investimento alto, de envio de equipe, de equipamentos e tudo isso para você construir uma coisa que hoje, com os nossos recursos, a gente pode, dentro de um caminho pedagógico que reúne o melhor do, do digital, que já existe hoje, com as experiências imersivas, trazer essas pessoas de onde eles estiverem para experiências que são variadas. Então, esse caso, por exemplo, do controle de incêndio, a nossa resposta é uma competição, é um game virtual onde os bombeiros competem entre eles em segundos, eles têm que decidir ali na jornada atrás que eles entenderam qual é o incêndio, qual é o equipamento, qual é o fluido, eles tiveram que aprender cada um e no final eles vão para esse game onde um compete com o outro e eles têm que rapidamente ser expostos ao incêndio e você, na realidade virtual, vê aquele troço queimando em volta de você e tudo isso. <risos> que e você escolhe o equipamento, escolhe o fluido. Se você acertar, beleza, você passa para o próximo. Se você errar, aí os seus amigos caminham e você ficou para trás ali. Infelizmente, o incêndio não perdoa. Então, você tem esse tipo de situação que é muito interessante e você já consegue transportar a sua memória emocional só de ouvir o que eu estou te contando para a sensação que esses caras estão tendo no treinamento que é muito diferente daquela coisa de você fazer um teste de múltipla escolha e você associar o equipamento fluido e o tipo de incêndio que está ali. Muito chato, né? Vamos
0: combinar. É o famoso checklist do papel, só que na tela do computador. Não tem a menor graça e não gera essa, esse, esse sentimento né, da urgência, da necessidade, do risco eminente. Isso tudo são, são sensações que no ambiente mais imersivo é o que se promove, né? Você também comentou, Alexandre, que é se olhar bem específico de dar escala a um produto a, ou a um conjunto de coisas que, no mundo real, envolve uma logística enorme de transporte, locomoção, ou eu trago gente, ou levo gente, e pensando até mesmo em, em equalizar a conta no final do, do mês, né? De repente é uma grande alternativa. De repente não. até tá me corrigindo aqui. Eu acho que de fato é. De fato é uma grande alternativa aqui ter essa combinação, eu faço esse primeiro on-board todo no ambiente virtual, né? Dou essa, esse treinamento massivo, reciclagem, e aí no mundo real a gente bota em prática o tato, realmente o que precisa estar tá no mundo real. Eu divido a carga e aumento a escala, é uma, um bom caminho para os negócios, na é verdade? Na verdade,
1: <risos> você resumiu a fórmula do sucesso e com uma grande coisa, né? que desse jeito a gente transformou uma coisa que ela era uma obrigação a ser cumprida, um tiquezinho na tela que os funcionários, os, as pessoas envolvidas, eles fazem, e uma coisa que eles vão lembrar para sempre e outra coisa. De repente você tem o um leaderboard de todos os bombeiros do Brasil competindo um ali naquele negócio e você vai premiar os melhores. Daquilo com um, um treinamento real, uma exposição real, difícil e tudo, cara de fazer com aquele prêmio, e você premia o, 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 e incentiva o esforço e o conhecimento que eles botaram lá atrás. As pessoas que não performaram na competição, sabe o que elas vão fazer? Elas vão voltar lá atrás no metaverso e vão entender, cara, o que, que eu errei? Deixa eu ir aqui nesse incêndio, ver como é que, a, que eu apago, deixa eu aprender e tal, e eu vou voltar no jogo lá na frente, porque eu não vou ficar assim na frente dos meus colegas. Sim.
0: O que, que você faz com o nível do, do grupo? equaliza e sobe bastante. Nossa, e, tra e traz uma coisa que é até interessante, o tempo de cognição de cada ser humano é diferente, né? E percebe, quem, quem estuda um pouquinho nessa área industrial, nessa área de mais risco, a gente percebe que o tempo de reação para tomar as decisão se você vai abrir ou não uma válvula certa, né? Às vezes você vai até tomar a ação de abrir, mas você não escolher a válvula certa, você pode estar tá prejudicando e causando efeito em cadeia. Então, o tempo de cognição também você pode trabalhar até com uma certa Calma, até com tempo diferente, porque você falou isso, poxa, não é que aquele profissional seja ruim, é que ele não teve tempo, o tempo dele para poder assimilar aquele conteúdo, desenvolver aquela habilidade, desenvolver aquele modelo mental e aí sim chegar no nível mais adequado, então é uma forma de, cara, eu só vejo que tem milhares de aplicações, milhares, você falou educação... Deu o exemplo dos bombeiros. Na área de saúde, o Brasil está chegando aí uma população de terceira idade bastante elevada. A gente já está conseguindo ter uma mudança na nossa pirâmide também. Trazer isso para o universo de idoso. Cara, enfim, se eu passar aqui, <risos> eu passar a hora para dizer onde tem aplicação e eu só vejo vantagem nesse mercado. Viu? Eu só vejo vantagem. <risos>
1: é, eu acho, eu acho que, é, que é fantástico. A gente procurou esse ângulo da gente resolver problemas de negócios aplicando as ferramentas mais novas, de maior inovação dentro da, da tecnologia. E você percebe um pouco o quanto que isso precisa ser customizado e pensado caso a caso. Sim. E que você usa os mais diferentes artifícios, mas no final da linha você entrega uma coisa que é a necessidade final do negócio. No caso dos bombeiros... O que a gente está fazendo? A gente está entregando para eles um treinamento de altíssimo nível e entregando para a empresa a chance de mostrar como os seus produtos eles funcionam e resolvem o problema desse controle de incêndio através de um processo educacional. Maravilha. Então, isso, isso é um, um outro ângulo muito interessante desse negócio.
0: Sem dúvida, Alexandre. Sem dúvida. Bem, cara, bate-papo. Bom, é assim, voa rápido. A gente chegou no finalzinho do nosso episódio aqui, mas... Cara, a última pergunta que eu faço, que é o meu convidado, para a gente tentar refletir junto, Alexandre, é sobre o tema que é o pano de fundo aqui do Papo Cloud. A gente fala que a resposta pode ser técnica, não técnica. Na verdade, a gente gosta da resposta que é aquela que vem do coração, do coração real. É o que move aqui as sensações da gente. Então, bora lá. Para o Alexandre, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Cara, eu vou falar. Esse daqui foi a solução total de infraestrutura, que permite todos esses negócios que demandam altíssimo nível de dados, controle, a manutenção disso, que eles possam ter a oportunidade de evoluir. No nosso mundo atual, seria totalmente inviável a gente fazer a manutenção da quantidade de servidores necessários para a gente poder oferecer serviços que, no final das contas, o consumidor, às vezes, entende até que é simples, porque ele está tão acostumado com essas coisas, mas não são. Então, a nuvem, eu acho que ela é um, um reflexo de uma necessidade tecnológica, mas ela se transformou no grande movimento do nosso tempo, que é você usar de uma estrutura comum, da colaboração, para fazer grandes coisas que não seriam possíveis sem essa, esse tipo de colaboração. Então, eu sou um
0: grande entusiasta da computação e cloud. Que bom, cara. somos, todos somos aqui. <risos> Meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud. Adorei o bate-papo. Eu acho que a tua linha, a linha de visão aí de racínio ela está muito conectada a realmente resolver problemas de negócio com a tecnologia. E a gente tem que olhar, pelo menos fica para mim ficar muito claro na sua fala, Alexandre, que a gente tem que olhar que seja metaverso, seja óculos, seja whatever que a turma vai criar ainda aí, com qual nome. Eu acho que a gente tem que olhar a, aquela tecnologia como uma grande ferramenta e como potencializar os negócios, como resolver problemas, cara. Estou muito feliz em ter esse bate-papo aqui e portas abertas, viu? Seja lá no mundo real, no mundo virtual, no on-premise ou no metaverso. Aí a gente volta a se falar muito em breve, viu? Até mais. Estou
1: à sua disposição. Foi um prazer estar aqui com você, Vinícius. Um grande bate-papo e eu espero estar de volta em breve aí com você.
0: Mas vamos nessa. Bem... E você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Alexandre? Está mudando a sua, o seu modelo de pensamento sobre o tal do metaverso? Eu creio que sim, viu? Olhe a solução para resolver o problema de negócio. Eu acho que é, é o exemplo principal que o Alexandre nos deu. A tecnologia a gente gosta, a gente acha muito legal ver tudo funcionando, mas se ela não estiver aplicada a um contexto real, meu amigo, mesmo que ela seja no mundo virtual, não vai fazer sentido. A internet se provou por isso, que ela realmente veio para resolver um problema Real e tantos outros que a gente acabou surgindo, na é verdade? Bem, esse bate-papo não termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.